0: 一种香蕉种，不仅仅是一种香蕉，是一一根香蕉
1: 。<笑><音><音>
0: Welcome to another episode.
1: Blow your mind，
0: 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥。我是简明丽。<音>嗯、本期节目开始，咱们还是一些 community news，、啊、就咱们 BYM community 的一些新闻。第一个新闻呢是咱们 BYM 年报共读二群建立了。嗯
1: ，
0: 怎么入群呢？你必须先成，先就先进入 BYM 一到七群中的一个，然后。会捞你入群，啊！不过现在已经马上五百人了，所以也快满了。嗯
1: 、<笑>就就告知一下，对<笑>
0: 对， Sorry, 等着，耐心
1: 等待，等待三群。嗯，嗯
0: <笑>对。那所以也是在这儿就提醒大家一下，要加入到我们丰富多彩的 BOM 的各种社区的活动呢，叫先入群。入群的方法呢，是在微博上发一个真诚的入群申请，然后峰哥。呃、嗯，我的微博是。B Y M Bro 峰，嗯，或者简历也行，然后我们转发，会有其他的白门呢。就你的入群申请如果足够打动人，其他白门会拉你入群。嗯，呃，先入到我们的这个编号群，编号群之后呢，再会分流到各个兴趣群、<笑>地域群。
1: 哎，我我想在这插播一句，就是因为其实大家如果搜，呃，在微博上如果搜。b l o o e Mind 或者 BIM 或者搜简历里啊，嗯、你你你你都能看到很多入群申请
0: 。哦，对对，先看看别人怎么
1: 写。呃、然后我我在入群申请上其实有一个、嗯、还是还是有一个诚恳的建议。我觉得有一些 b i m e r s 会把这个入群申请看作是一个我来吹捧吹捧一个节目的一个那个什么，但是但我我不我不是这个意思，对，啊、但不是这个意思。嗯、我想讲的是不需、嗯、实际上。<咳>实际上，大大家要理解这个核心本质。嗯
0: ，本,是本质是交友。嗯 ，OK
1: 。本质是你在微博上发了这个申请，<笑>这个申请里面，所以其实核心最重要的部分是你介绍你自己。对，你发出来，然后 b i m e r s 就是社区的 b i m e r s 有人看到
0: 了
1: ，嗯，有人就对你很有兴趣啊。
0: 所以会拉你，
1: 所以会来拉你，嗯，呃，所以因为之前我就有一个班妹，他她说他发了三次入群申请，为为什么没有人来拉他？这原因很简单，其实是
0: 没有写出你自己
1: 。对，就是、嗯、就是我看你的入群申请的时候，其实其他人不知道你是谁，嗯，呃、我我为什么有动力要去认识你？所以所以真正这个 trick。是，我觉得这个和你去找工作、写简历啊，还有什么是真的是？是申请
0: 美国大学啊，啊真的是一
1: 个逻辑，嗯、就是
0: show yourself 对、嗯
1: 。对对、嗯，然后所以它本质上是你你在公开的地方表达你自己。哦，你你你是一个有趣的人，嗯、你你你你有一些什么特别想要分享的东西、嗯，呃，然后有人看你的介绍，有人会对你感兴趣然、啊、后他会来拉你入群。
0: 或者你这么想，就是我已经在这个社区了，我很喜欢这个社区。那我看到我为什么要把你拉进这个社区？那你也是个有趣的人，你能对社区有所贡献啊，等等，你就我才会去拉你入这个群嘛？对，所以你你要看你展现出来的是什么样。嗯、OK， 这第一个 community news。<笑>
1: <笑>第二个，我,我就强调核心是你呃表达你自己，表达自我，就是。因为你刚才说的那个，我觉得还让有一部分人压力会很大。我如果没去的话，就没有人理我。啊、但不是这样的， okay. 就是我觉得你只要诚恳的，就是因为大家可能形成某某某种，因为大家在没仔细想为什么有这个设置的时候，你会倾向于就是给 BIM 吹彩虹屁。
0: 我很少看到有吹彩虹。<笑><笑>我不知道你看到的是那，我看到的是还大大多数都是很好的。呃、啊，我觉得犯的错误是他写特别简单，嗯、就是说大家来捞我，那我 why， 对吧对？就一句话。我看到大多数都是写的很诚恳的，我我有什么有趣的经历，我在学什么东西什么，大家都会，嗯，那挺有意思
1: 的。嗯，嗯哎，那那那,那我觉得在这儿还还有一个，就是如果你是白门的话，你
0: 哦来关注这峰哥简历。经常来捞人，嗯、
1: 对你，我我觉得你，你如果想认识一些有趣的人我、嗯、
0: 这结识，对，因为你想、嗯、这个过程中他要加你微信嘛
1: ，对，<笑><笑>对你你可以你可以就认识
0: 了。你、嗯、说这，我想起来，我们现在好就好多群了，好多就应该有很多群，我也不在里面。嗯
1: ，因为我我知道有什么艺术群啊、穿搭群、啊、摄影群
0: 、男群男士穿搭群、嗯、女士穿搭群、年报群，两个群都一千人了。我们现在这个 community 应该。数千人了，肯定得有，因为我可能都比这还大。我在想，这每一个人都写过一个 application， 写过一个入群申请。嗯。而应该我是唯一一个全部 application 我都读过的。哦、的啊对啊、哦，尤其后面的 application， 因为是后面的入群申请，应该是在微博上，所以大家理论上都能看到。如果你去看的话，那前面其实一大半的，到现在为止可能还有一半的前面的 app l i i c a t 申请入群是后台发给我的，的所以只有我看到的。天下。<笑>只有我一个人全都看过，看过就是、啊哎，我觉得这是挺有趣的。所有拜 mer 的入群申请我都看过
1: 。对，但但我我必须要佐证一件事情，因为因为早期，呃，我觉得伯乐风也呃就很挑剔吧。就是我、啊、我我知道是大家其实写很认真的那个 application， okay,、啊、然后有一半儿伯乐风都拒掉了，嗯、就是、嗯、一
0: 大半儿都拒掉了。没有，早期
1: 都、啊、都都没有让进群。然后曾经还出现过。呃，还出现过，就是因因因为那那因为那个 application 的后台是在简单心理上嘛，嗯，然后还出现过，我记得我们的当时的产品有一次啊误操作把把积累的一二百封 application 一起全拒了，全拒了，对，一口气
0: 都拒了啊。<笑>嗯其实本来我是想再考虑一下
1: ，还出现过这样的状况，但真的很抱歉。如果谁当初被拒了、嗯，然后你并不知道为什么，
0: 可以先到微博上重新。这可、个、以
1: 可以重新来，就是真,真的不是我们不喜欢你，这这真的是误操作，没有办法再。说、嗯
0: 嗯。其实不完全是误操作，是因为他那个有个 deadline 的，我也是没注意到那个 deadline，、哦、就是他就到那个 deadline 的时候就全都全都拒了，嗯、还有个什么两百个，就是我犹豫的，<笑>因为。立刻就巨大的很很好操作，立刻就通过的也很好操作，就是那些犹豫不决的，差不多有三分之一。<笑> Sorry 啊<笑> ，OK OK 第第第一个第一个 Community News， 我天，我这 Community News 我就三个，你看<笑>啊，第二第二个 Community 第二个咱们社区新闻是，你现在,在听的 BOM 和它这个姊妹篇有个 BUM 职场系列，双双被选入苹果2 0 1 9年官方 Podcast 我们最喜欢的节目。啊，最 popular 的节目啊，所以呱唧呱唧啊，我们这个节目很成功，也是 b i m e r s Rock 啊， yeah. 啊、b i m e r s 太太棒第三个 Community News， 这个节目发布的时候呢，这个事情还没发生，所以还作为 News 啊来跟大家说，啊，就是 Bro 风会在12月22号的时候参与一个咖喱戏剧的一个演出。啊，布洛丰作为里面这个主主要演员之一啊，这个载歌载舞就是连演带唱，这个对会会会出会出演，所以大家可以哎这怎么买票啊？咱们是应该去关注咖喱戏剧的
1: 咖喱中国吧？嗯，咖喱是 G A L I
0: G A L L I 哦、oh, G A L, -L 呃，我当时就搜错了，是大家去微信号上搜 G A L L I。呃，咖喱，然后应该后面有什么戏剧啊，什么中国之类的，呃，去关注应该就能知道这个
1: 购票信息。购票信息，嗯，这个故事、嗯，这个舞台剧是那个耶稣的诞生。耶稣诞
0: 生，嗯，呃，应该只演一场
1: ，唯一一场，啊，唯
0: 一一场，一一场所以就这一个机会了。这个演出地点在北京，嗯。OK，Community、okay, News 结束。
1: 嗯、我知道波若峰今天要讲一个香蕉和小小龙虾的故
0: 事啊，对我后来补了一个。是香蕉、小龙虾和蚂蚁，我给大家讲三个故事
1: 。这是一个非常惊悚的故事啊！<笑>我需不是需要提前预告一下？那<笑>这个
0: 简单铺垫是，这个故事的来源是我跟我的表弟，呃，所以我我带着我的老婆了，我的表弟带着他的女朋友，我们一起去玩的时候，呃，应该在车里这个聊到的一个话题就是有关香蕉的话题。嗯<笑>反正反正没聊没几分钟，基本上就只剩我跟我表弟在聊了、啊，然<笑>就我老婆跟他的女朋友就完全无法加入这个话题，所以就他们就谈别的。呃，但是这个话题是如此有趣啊！后来我就回来去又多看了一些资料，就跟大家讲一讲。先是讲一个小龙虾的一个故事。这个事情最早什么时候发生呢？我们已经不知道了。嗯，但是。人们开始注意到，人类开始知道这件事情的时候是在1995年的时候。小龙虾就是咱们平常吃的小龙虾，啊，这个没有什么，不是故弄玄虚啊，就是小龙虾，真的是小龙虾。而且你可能吃过它。1995年的时候，德国的一位水生动物爱好者，他养了很多这个水生的动物的宠物啊，爱好者呢从美国德州的一个这个宠物贩卖商里面买了一些小龙虾回来。作为宠物，他们为什么买些小龙虾作为宠物<笑>也也很神奇啊？他买了一些小龙虾，就是咱们这儿的食物，人家那是宠物。OK， 呃，反正这种事也经常发生嘛，很多物,物，人家可能还养大闸蟹。呵呵他买了一些小龙虾，就放在他自己的家里的水水族馆，就是水缸里面养。就他就意外的发现，小龙虾不停的繁殖，就是他放进没几个，过两天好多个，就繁殖特别快。他就开始观察，然后观察那个惊人的发现
1: ，就是是自我复制的。嗯，
0: 这小龙虾一个的时候也能够繁殖
1: ，嗯
0: ，就无性繁殖。呃，他当然就把这个事情就就汇报了，然后科学家开始研究这个事情，然后他们就围绕这小龙虾发现很多很奇怪的点。一是啊，这个小龙虾真的是能无性繁殖，这个小龙就它这个种全部是母的。所以也没法两性繁殖，因为只有母的，而且呢，它能够自己自己就繁殖了。另外，它有惊人的发现，这个种呢，由于是，呃，它的缘起大家已经不知道在哪儿了，大家以为的猜测是在一个什么某一个水族水就是一个也是可能谁养宠物的它的水缸里发生的，并且他们通过分析它的 DNA、它的基因倒数回去这个事情的一个发生的一个猜测啊，等会再跟大家讲，也很戏剧、很传奇，但是。重要的点是，他们就发现这个小龙虾，由于大家这些这些宠物爱好者啊，什么就带着他们到处跑，而有些可能就逃跑了，或者大家把它扔水沟里了。由于它繁殖这么快，它们已经成为一种非常危险的入侵物种。在三个，就他们在世界各地的科学家都在，就是就去调研了一下，他们在当地都发现了这个这个种的小龙虾，而且他们检测的他们 DNA，DNA DNA 是一模一样的，因为他们都是互相克隆的嘛
1: 。就是我，让我总结一下那天，我觉得我我跟
0: 啊、嗯，那天我们主要说的是香蕉啊，我
1: 我妹妹被吓到的、啊、就是天下的小龙虾都是一只、啊，就是你吃的小龙虾都是一只，对、啊、不对？<笑>就是你吃完了一只，再吃一只还是它、啊，都
0: 是它的姐妹或者母女<笑>啊。但我这个可能等一下我做个小纠正啊、嗯，或者现在就直接纠正，就直接就纠正，就小龙虾当然是有很多很多种的，就欧洲有欧洲,小龙,、嗯、洲小龙虾，亚洲亚洲小龙虾，但现在由于这个小龙虾的出现。由于它繁殖这么牛掰，那要动，那要动，那要啊，它叫了啊，叫，那我就得说一下，说领养代替购买嗯，那要再提醒我们要领养代替购买。回到小龙虾这个话题，就各地都有各地的小龙虾，当然还有各地还有其他的水水族动物了。这个小龙虾是如此的强悍，等于它到了一个地方，这个当地的小龙虾就活不下去了，嗯，就没法跟它竞争，当地小龙虾就绝种了。就只剩它这一种小龙虾了。那随着它的这种在世界各地扩散，所以现在欧洲很多国家都把它列为一种严，就是特别呃危险的入侵物种，但是也拿它没有办法。另外，在非洲他们也出现了，在亚洲也出现，也有在主主要在日本，呃，主要是在日本。我看了一下它的蔓延地图，可能中国好像还真的不多。哦，那就所以你吃的小龙虾可能还是土产的、土生土土产的就是本地咱们本地小龙虾。但是我觉得他们的入侵也是迟早的事儿，嗯嗯,嗯，所以有可能就是纠正一下，你们那天吃的可能、嗯
1: ，<笑>对，因为前两天前两天有有朋友来我办公室、嗯，我就点了一盒小龙虾，嗯、然后我开开盒我就跟他说，这所有的小龙虾都是一只都是一
0: 家一家人，
1: <笑><笑>但但
0: 我猜他们在中国中国不是没有，而是就是我们还没有调研这个事情，嗯，
1: 嗯还还没进来、嗯
0: 嗯，就天下小龙虾都是一只。美国有些州已经禁止在就是把这种小龙虾作为宠物饲养了，因为这个就太危险。那科学家就觉得特别神奇的一件事就是，这个小龙虾怎么可以做到无性繁殖？
1: 嗯
0: ，因为龙虾正常龙虾不是无性繁殖的啊。他们就分析它 DNA， 就他们发现一个惊人的发现，就一般的染色体是两套 DNA， 这个小龙虾的染色体里面有三套 DNA。而且这个三套 DNA 其中有一套的有一个 DNA 是明显跟其他两个是非常不一样的，是来自于一个不同种的小龙虾。就小龙虾有不同的种，它来自于一个不同种的小龙虾。他们就推测，就倒推，反正做一些很繁碎的分析。他们最后猜是这样：是一个什么什么小龙虾的受精卵呢？在水温突变的情况下呢？它怎么能再跟其他精子再混合在一起？所以，反正总之吧，就是。他们猜也是谁某一个养宠物的一个人，他可能那天突然换水了，所以本来温乎的水突然变特凉，然后那受惊了一惊，嗯，然后变异了，<笑>对，变异了。然后他们那个他可能是把不同物种的不同种的小龙虾是养在一起的，然后正好另一个种的小龙虾的什么公的又怎么又贡献了一些这个 DNA， 然后他们就神奇的结合在了一起，导致这个小龙虾。身体里，这可能就好像是三倍体吧，还是什么？就是它有三套 DNA 哦
1: 、
0: oh. 哦。我那个时个很有趣的，知道吗？就是龙虾的 DNA， 小龙虾的 DNA 是比人类的 DNA 还长的。不是说 DNA 越长你就越高级啊，小龙虾 DNA 比咱们人类 DNA 还长，但它 DNA 里面有三套。那一般出现这种乱乱这种混混杂的情况下，这个后代是呃可可能本身就无法孵化啊，或者孵化出后代呢是不能够。呃，传宗接代的，比如说骡子就是很明显的一个，这个驴跟马这个杂交种、嗯。但是它这个就特别神奇，不仅能够传宗接代，而且发出发挥出一种超能力，就能够无性繁殖。然后现在在这个占领世界，至少占领世界的水沟吧，这样
1: 占领小龙虾世界
0: 、嗯。所以可能在不久的将来，你吃的所有小龙虾都是，可能现在已经在发生了，都是一家人。OK，、嗯、这是小龙虾的故事。我们先来讲讲香蕉的故事
1: 。天下香蕉也是一个，天
0: 下香蕉都是一家人。这个是真的是一,一家人。香蕉是什么呢？野生的香蕉品种好像有有数万，可能十万之多，就很多不同品种的香蕉，有甜的、苦的、大的、小的、青的、黄的等等。基本上是在这差不多这一百多年就开始发生了。那当人们开始大面积种植香蕉的时候，呃，人嘛，其实。的口味是，比如说我们喜欢吃甜的，我们喜欢吃那种什么，反正就是，人就希望。尤其从一个种植的这个厂商来说啊，他他希望那种种那种长得快的、熟得早的，然后口味甜、大家爱吃的。就他们找找找找了很多野生的这个香蕉，就找到一种，哎
1: ，领养领养代
0: 替购买，嗯，他找的一株香蕉是。特别符合这个人们，我他又他给他取了个名字，我忘记这名字叫什么，特别符合人们的口味，所以他就开始大面积的种植这个香蕉，就全种这种香蕉，而且香蕉的种繁殖方法不是靠种子繁殖，他就是他们是用那那个叫什么，就插什么，就是他就把一个香蕉就一个杆儿吧，比如说他他切切切成很多那个切成很多细根然后每一根一插都能活一根香蕉，明白意思吗？嗯嗯。嗯所以真的是克隆，他们把这株香蕉克隆了千千万万，就是百分之九十五的种植都是香蕉。你如果就是，除非你你生活在热带，生活在一个比如巴拿马这种香蕉产地，你可能会吃到一些不一样的不一样的香蕉。凡是出口的什么，就就就就就,就都是一种香蕉，不仅仅是一种香蕉，是一一根香蕉。<笑>
1: 这就是很难接受。那为什么我平时吃的香蕉有大有小，有的黄有的青？那可
0: 能你营养不良什么的。但他们
1: 都是一根儿。那那,那像那种小短香蕉，有长香
0: 蕉嗯，就可能就还是有一点 variety， 还是有一点点这个的物种多样性的。嗯、但百分之九十五就都是一种一根香蕉、哦。嗯，它这也是子由生子生生孙由生子，就你你分析的 DNA 全是这一个香蕉。OK。那就导致什么？就导致这个香蕉这个物种的多样性大幅度的减少。天下全一根香蕉嘛？好处是呢，因为这一个香蕉，它这个你可以理解为品种优良，长得快啊，什么成熟早啊，什么这、这个嗯放着很久也不会坏啊，等等。哎、嗯
1: ，为什么它本来你说是一个品种能理解？为什么就是一个了，就变成一个了
0: ？呃，其实你想，比如说我是在。这一我这说说稍微有点不太严谨，可能不只是一个，但是很有限的几个，应该
1: 。OK， 反正就是这个这家。他就比如说
0: 这这根儿它长得特别好，我就不用再找别的了，我就我就找那最好，我就种那最好的那一根就完了。所以我而且它这个繁殖特别快嘛，就是我把它切成好多好多种小株，<笑>就一株花的株啊，不是那个<笑>不是那个株啊，就是切成很多这个这个叫插秧那个
1: 种叫什么来？有苗，反正,反
0: 正就是苗就是。掐培法吧，什么就不是种子繁殖啊，所以它繁殖特别特别快。它就我从上面切一根，切一片叶子下来，恨不得一插，这个就是一个就是一根香蕉树。所以，我可以，比如说，这是这一万亩，我全种这一根香蕉
1: 。
0: 哦，啊，所以它的那个物种多样性就极大的被被弱化。嗯嗯，你可以想象，你到比如这一学校，一千个人全是峰
1: 哥。你<笑>挺吓人的。<笑> OK， 不不，这这全克隆了。这就是那天因为上车，好像就是呃，为为什么那天发生的事情，就是应该是表弟他们俩上车拿了香蕉，然后拿出香蕉，应该波峰或者表弟就直接说说天下香蕉都是一根然后说天下小龙虾都是一个，这些是恐怖是吧？我们那天净
0: 讨论，然后我的表弟的女朋友说<笑>你们。怎么会知道这种事情、啊？并<笑>且你们都都知道，还能讨论？ anyway 那这个故事没完啊！然后差不多，差不多一百，就这个已经是一个非常 common practice， 是一个非常常规的做法，在一百多年前是一个常规的做法，所以人类也很了不起。那差不多在十九世纪末的时候就出了问题，就是十九世纪末的时候，这个这个做法就应该很普及了。这个时代我有点稍微有点记不清，但总之很久以前啊，小一百年之前，当时就出现了一种病。这种病还挺有意思，叫叫巴拿马病，可能就是在巴拿马那儿泛滥，嗯、就专门弄这种香蕉，就专门这种香蕉就特别没有抵抗力，得了就死。而且你想，这个病对他们其中一根香蕉是致命的，他对他们全家都致命。嗯，因为他们全家都是一个人嘛。嗯、啊，所以导致就哗一下，当年全世界的香蕉都崩了。而且呢，这个病，这个病毒，这个是病毒还是细菌还是什么？哦，好像是一种，呃，方方窄，就是是是那叫什么真菌，它落到土里之后，几十年之后，这个、还有杀伤力，就这个这片土地就没法再种这这种香蕉了，嗯，一下这个香蕉就完蛋了，就大家就狂种，疯狂种一种香蕉的危害就是，好的话那特别好，一旦出问题，全家全锅端，啊、嗯，因为他们 DNA 都是完全一样的、嗯，这就是为什么物种多样性很重要，嗯。呃，所以你看，比如说我们说，呃，比如说野生犀牛、白犀牛，什么只有二十头了，二十头，你当然可以让它们不停繁殖，但它们它们的 DNA 都是一样，它们物种多样性是很匮乏的，所以保持物种多样性，比如说作为我们繁殖大熊猫，什么都都这点是很重要的，所以不要老尽情繁殖。哎，我回到香蕉呢，那这些水果公司们怎么办呢？他们就只好再去找另一种了，在野外嘛还有香蕉，他们再去找另一种，所以他们要想找一种。说跟这个味道差不多，但是同时又能长得快，就以前的优点都还有，但是能抵抗这个病的，嗯，他们就狂找，哎，居然让他们找着了一个，呃，味道跟以前的还是有比较大的区别的，但是它好处是特别能抵抗这种病，而且呢，虽然味道不一样，但是也还挺可口的。他们就开始又重蹈覆辙，又开始全部种这种香蕉，这种香蕉他们给它取了一个名字，叫做 Cavendish， 叫卡文迪许，嗯。什么洋气啊！卡、哦、文迪许，我们大家肯定是很熟悉了，因为他是这个第一个测万有引力的科学家。哦啊，我我不知道。咱、啊、们初中物理学过啊。我
1: 我,我没记住
0: 。卡<笑>文迪什，很著名的物理学家了。呃，所以现在也还还是跟一样了。我们你只要不是在香蕉，今天我还吃了根香蕉啊，吃了好几根香蕉。你只要不是在。不是在香蕉产地的热带国家，你吃的香蕉百分之九十五的可能性都是卡文迪许香蕉。嗯
1: ，一根儿、嗯、同样的都都是他们
0: 家人，都是他们家人。嗯 ，OK， 这是香蕉的故事。然后，当然现这个现在也很危险，人们在等待下一个什么病出现，把卡文迪许都灭了
1: ，然后这些水果
0: 公司就要就可能有没有或者水果公司要去再找一个新的香蕉品种来去替代它、嗯。OK， 这是。香蕉的故事，那最后呢？只、就是那天我想说，但是没有机会把这说完的，就是蚂蚁的故事
1: 。天下蚂蚁也是一只吗？哎
0: ，这是很类似一个故事。大家小时候可能都玩，都看过蚂蚁打架。你见过蚂蚁打架吗？嗯吧，就是一窝蚂蚁跟另一窝蚂蚁，他们的呃，即使他们都是同一种的蚂蚁啊，比如说都是切叶蚁啊什么的，不同窝之间，他们,们是他们是通过气味来。呃，闻对方，他们能判断出，就不是一窝的。他们不是一窝的时候呢，他们互相遇到的时候呢，是会打架，而且打的是你,你死我活，都会死一片蚂蚁嗯。嗯，这是常规的情况。科学家就突然发现，好像我记得最早还是在美国，还是加州的科学家。他这这这是一种特别独特的蚂蚁，叫做阿根廷什么什么蚁，就它源于阿根廷。但是呢，它由于随着就什么船舶呀，人们互相出旅行啊什么，他们已经散布到世界各地了。所以它在美国也有是一个入侵物种啊。哎，但这科学家发现，这一窝阿根廷蚁和那一窝阿根廷，那呦，和那一窝阿根廷蚁，他们并不打架。嗯
1: ，
0: 虽然他们不是一窝，就是所谓一窝，就是他们有个蚁蚁皇啊、蚁后啊，然后他们那个反正自己有一个嗯蚂蚁社会嘛。科学家就非常好奇，就是违完全违反这个我们对蚂蚁这个昆虫的认知嘛。他开始调研，他就想，他说在多大范围内
1: ，他们不打，他们
0: 会不打架？他猜测是，比如说，就几公里外的蚂蚁，他可能这两窝可能他们是近亲不打架，但几公里外可能就就还是会打。结果发现一个惊人的发现，这个蚂蚁社会的，所谓蚂蚁社会就是他们在一起不打架，咱们就理解为一个社会啊。这个蚂蚁社会的这个。地域之广，法令人发指。在欧洲，他们发现首先他们在世界各地都有。嗯、在欧洲，他们发现了一个，他们叫 super colony， 就一个蚂蚁窝叫一个 colony 啊 ，super colony 就超级蚂蚁窝啊，应、嗯、该。嗯。它这个超级蚂蚁窝的幅员有六千公里。嗯
1: ，你能解释一下六千公里是相当于
0: 就跨越一个州吧？地球绕一万好像是四万，地球的赤道绕一圈好像是四万公里，嗯,嗯那
1: 就是六分之
0: 一。对的，而且在赤道上，它你你到欧洲那个纬度可能就只有两万公里了，对吧、嗯？它是三分之一了，
1: 就
0: 是、嗯、基本上六千公里。美国从东到西不知道也就几千公里，嗯，几千 miles，、嗯、它可能没有完全跨越一个美美洲大陆的这个什么，但是肯定跨越一半以上，嗯。嗯就就如此之大，就好多国家呀，而且
1: 这这些国家就他们也
0: 有也也分析了这些蚂蚁，就是抓来就好几，他们是从日本抓了几只，美国抓了几只，欧洲抓了几只，然后放在一起研究，他们 DNA 也是一样,样或者非常非常类似。那科学家的猜测是是
1: 就这一个品种的蚂蚁是这样，还是所有的蚂蚁都
0: ？目前还看就这一个品种
1: 。
0: 嗯，科学家们猜测就是当这些蚂蚁他们。离开他们阿根廷老家被输出去的时候，因为你想，最初输出的时候可能，可能就只输出一对儿，嗯
1: ，
0: 对吧？
1: <笑>就这两两只自己跑。然
0: 后他们繁殖了，哎，这个我觉得稍微跟之前的有点冲突了。之前就前面那个香蕉的故事，我们是说这个 DNA 的多样性的匮乏使它这个特别脆弱，但现在看起来他们这蚂蚁特强悍，虽然他们 DNA 也没有什么多样性，就他们输出的就是。就这一对儿，难耐兄难弟，不能难兄难弟啊，贫贫贱夫妻吧呵呵，贫困夫妻，然后他们就疯狂开始繁殖，就繁殖完之后呢，他们的所有子女在世界继续传播，但是呢，他们 DNA 都一样或者非常类似，嗯，所以他们现在就等于在全世界开始构筑一个 super colony， 就这一窝蚂蚁啊，这一窝蚂蚁，一家蚂蚁。并且他们已经横跨了至少欧美亚和南美这几大洲，已经就是完全 take over 嗯，而且就是当地的蚂蚁也干不过他们，就是，所以我们现在的水沟被小龙虾 take over， 什么麦田被香蕉 take over， 然后这个陆陆地上这个被蚂蚁窝 take over。另外再补充一下，就这个阿根廷蚁呢，据说呢，他们原来的生活的这个地方。自然环境极度恶劣，老发洪水，动不动来淹死他们一波，然后存活的都爬到树上，什么爬土包上，然后苟延残喘，等水退下去，然后再回来，再重新翻衍，什么就有点像那个《三体》里那三体人，就是他们那个原来居住环境极度恶劣，所以把他们练的都特别彪悍，所以出来之后呢，繁殖得快啊，当地的蚂蚁也干不过他们呀，什么等等，然后他们就现在。有这方圆成千上万公里的这个 super colony， 就超级蚂蚁窝。嗯、可能你路边上看到的蚂蚁，就是最、嗯、<笑>你吃的香蕉都一根了，你吃的小龙虾都一根，路边看到蚂蚁可能都一窝
1: 。而且你说是一窝，还是大家的 DNA 都很像，嗯、基本是一样。基本是一样，这还挺神奇的。嗯、否则
0: 他们如果他们不一样的话，他们其实他们的味道不同，他们就会打。嗯，但是他们不打，他就虽然你是。我我是美洲的，嗯，加州的一窝蚂蚁，然后你抓几个日本过来的蚂蚁，住在日本的阿根廷，已经移民到日本的阿根廷蚁，你放过来，我一闻味儿跟我们家一样，自己人来，就来家里呵呵，啊，就这样，嗯，
1: 可、嗯、可能可能再过再过几百年，可能天下所有的猫都是一只猫。<笑><笑> OK，
0: 这是峰哥小本今天跟大家分享的有关这个故事了。嗯，好，峰哥小本本，下一下一，下一个 ，OK， 嗯，我昨天读了一本，嗯，一本书啊，它是讲那些那个致幻药物的，嗯嗯，这些致幻药物呢，其实在呃呃六十年代的时候，美国还有西方，他们很多人是把它作为一个科研的方向去研究的，嗯，但是后来呢，由于反正这个也有不好的名声嘛，什么这个这些科研这些研究就停止了。那最近呢，其实又开始对这些止幻药物开始有研究，因为他们发现，其实这些人，呃，就这些药物的效果对 mental health， 就尤其那些有 trauma 什么的，其实是有很大帮助的，嗯、所以开始研究。这书名叫 How to Change Your Mind， 我就讲其中有一点，一个很很有趣的一点，就是他们在就他们现在发文了，开发出一套简直是有点像，呃，有点像一个嗯疗愈过程的一个东西，就是你你会，它会有一个 guide。一个陪伴你的一个人在那儿，就他他是有这个经历的，所以他陪伴你，然后你去服用这个置换药物呢，然后他会啊、呃，他会逐步因为有些人会很惊悚啊，嗯，然后他在那儿他会其实陪伴你啊、呃、度过这个阶段什么的，然后还会等你等你这个药劲过了之后呢，他还会跟你一起聊这个事是什么事情。就很多人经历过这个体验之后啊，我举举个例子啊，他们其实给一些。给一些人做这个尝试呢，是这些人是已经得了绝症了，但是他们得绝症绝症之后呢，可能有些人很恐惧啊，很焦虑啊等等，那其实就让他们有这么一个体验，让他们去解决这这些问题啊。就这些人其实经历过之后来说的这些事情呢，他会说，我先说说结论啊，就是他们说的这些这些领悟，这些对人生的新的看法等等，等他用语言表达出来的时候呢。你会觉得非常平常，嗯，比如他会说：“哦，我突然意识到，其实我可以决定不害怕这个这个绝症。”嗯嗯，或者有些人会说：“呃，哦，爱其实是 everything， love is everything。”嗯，就是你听起来就不觉得有什么特别奇奇妙之处，但不同在于，比如说别人就这么跟你说什么，或者你自己跟自己说这个。你并不真的相信他，而当他经历这么一个体验的时候，他那个书里用的词，我觉得是一个特别特别形象的，有一个 authority， 一个绝对的权威，这么告诉你了，你就真信了，你就相信说，哎，我是可以选择不害怕的，因为任你生活中任何其他人去跟你说这个，你都
1: ，你都还要思考
0: ，你都你并不真的接受嗯，就是你肯定会点点头说，你说的是对的啊什么。但是你无法，你
1: 体验上没有
0: ，你你的你的身体还没接受这个事情啊、嗯。那个呃，我记得就是就那个那个就生生重病的那个人，他说他说哦，我看到我我身体有块什么黑，但是我能把它区分开，然后我突然意识到我的黑，我,我就是那那个黑的阴影啊什么的，是我的恐惧，我其实是可以把它抛掉的。嗯，等他就恢复正常之后，他就说啊、哦，我是可以决定不去理睬他，我就会把它抛掉了你听起来就非常啊，谁其实都可以跟你说这个。但是不是谁都有这个权威，不是谁都有这个 authority 可以跟你说这个，并且让你相信。嗯，所以你必须把自己置身到那么一个状况下之后，这个 authority 才会，你才会认可这个 authority， 你才会认可这个权威，并且服从和接受。嗯这个我也挺大的一个震撼，就是其实就类似，我没有我们平常人生活没有那么极端了，但是类似经历我们都有。这这很简单，就是道理都懂，但是我就是做不到，我就是还是没有相信，我就是还没有怎么怎么样。然后都是我们一般人能经历的，就是一个什么生生死关头，突然一震撼，然后什么，比如乔布斯他说啊我我生了一个重病之后，我现在意识到哦，其实 family 最重要，对吧？他他他他家庭最重要，什么等等，你就一下能够可能人生你你的生活的行为能够有个巨大的改观，但是。大多数情况下，我们是没有这个机会，是吧？我们只是最后落沦沦为一个道理都懂，但是我其实做不到这种改变，就是没有一个有权威的人去跟我说，让我去服从这个事情。这就使我想到产生一个联想，就是你不信仰，就随着我们呃科学这种进步，就是信仰被越来越边缘化。但这是不是一件好事？或者说，你生活中就没有那个 authority 了？信仰可能有些人是就是或者在你你回顾这个、呃、这个整个宗教的这个什么，你会看他，哇、哦，他就带来了很多有有时候很黑暗的东西啊。对、嗯。但是他确实起到了一个什么作用？它就是他是一个绝对的权威，就是在那个时代信仰他们的那些人，对他们来说觉得绝对权威。那他说你做这个你就能够救赎，我其实对他们是一种很大的 relief， 很大的解脱，对吧？但现在呢，我们现在只有科学，但科学似乎并没有起到那么一个，我觉得有些人是有了，对但对大多数人来说，并没有起到一个取代那种权威的一个作用。所以他的，所以很多人的生活中是没有这么一个绝对的权威，没有一个我跟你说什么你都能信的。但是这可能当然应该也是好事了。但是就回到像刚才说的那种人的这个情况，就是很多是正确的什么什么的道理，但是。没有人能够说服你去这么去做，没有人能够给你，就是当你剥夺掉一个，不管是一个信仰或者一个什么想法的这种这种剥夺他的权威的光环的同时，其实你也剥夺掉了他给予你解脱的能力。嗯嗯，这我想跟大家分享。我小本本可多了，我想在年前把我小本本这些全部讲完。<笑>我最后再讲一个 Uber 的事儿吧
1: 。行。<笑>
0: 今天的风格小本本，我们今天效率还很高啊，讲了很多这个小本本的这个事。嗯，有一本 u b e r 的 Uber 因为也上市了嘛 ，Uber 就是那个打车的这个软件啊，就国外的滴滴，有一本讲 Uber 的书叫 Super Pumped， 呃，刚刚刚刚写出来，呃，就是讲 Uber 的这个整个创业的经历啊。写这个书的人呢，其实是。很不满 Uber 就是 Uber， 它确实是名声名名声也不太好，做了很多很争议很大的事情，嗯，然后股价表现也不好，所以就确实有很多问题了。那写这本书的这个人呢，就是对 Uber 也很不满，所以这本书整个对他 Uber 这家公司啊，甚至这个创始人啊，其实不是一个是一个不太正面的一个角度来写的。但其中里面讲了一个事儿呢，我觉得特别逗，就 Uber 在反正出去规模的时候呢，出现这么一个事儿，就纽约。不管说什么情况啊，这个背景都不重要。但纽约那些司机们呢，搞一个罢工。这罢工本身跟 Uber 没关系啊，他们就反正就搞了一个罢工，争这这个争取更多权益嘛。导致一罢工了之后呢，这出租车打不了，大家就是都打 Uber 嘛。都打 Uber 呢，都去最其中最主要的一批人就是去机场和从机场回来的这这帮人。那一下 Uber 呢，因为他们呢就实时,时在监控这些数据的啊，这最是个技术公司嘛，他就发现这个需求一下。飙升，需求一飙升呢 ，Uber 大家知道，其实滴滴也有啊，它有一个叫 surge pricing， 就是需求过大的时候呢，它的这个价格就会打车的价格是浮动的，也会随着这个需求提升。那这个后面当然是一个最基本的一个市场经济的逻辑了，就是那需求高了呢，那可能周围的车就会过来嘛，就会更多人可以坐上这个车嘛，就是这个是反正是有它的一套逻辑在里面的。但是呢，当时这个 Uber 的区域经理呢，看到这儿就有一个担心，他就说：“你说这司机都在罢工，那我们，因为他提价是自动的啊，嗯，说我们如果不管他让他自动提价的话，那大家肯定都会说我们在趁这个司机罢工的时候去大发横财，嗯，对吧？嗯，那听见是很多。然后 Uber 呢，由于本来就有很多人就标瞄着他嘛，所以他想，我们现在就。最好避免这种不好的这个 PR。区域经理呢，就做了一个手工调整，就把这个 Search Pricing， 就是这个自动浮动价格给关了。嗯。这样的 Uber 呢，它这个价格就就就就动动在那儿，就没没有没有往上飙升。Uber 呢，还觉得自己在干了件好事儿啊，还发了条微呃这个国外的微博啊，推特发了条推特说，啊我们价格不会动啊什么的就发。哇、哦，出事儿了。完全没料到，结果呢？一些媒体呢看这个呢，媒体做一个完全相反的理解。媒体的理解是，就是他这个逻辑都我我都回去把这书又看了一遍，我就这这段看了一遍，我才多少似乎似乎明白他的逻辑。他的逻辑是说，这些司机为了争取自己的权益罢工了，你不调价，这样呢，就更多人能够打五本，就因为你如果价格高了，可能有些人就不打五本了，对吧？嗯嗯。不打五本，他们就会感受到这些司机罢工带来的痛苦，就会意识到司机在这个社会是多么多么不可或缺的啊！就会可能更更愿意同情司机，也许是这个逻辑啊，就是这个真的是很非常绕、嗯。但总之吧，由于你不调价，是大家觉得诶、哎，没司机我打五本嘛，反正价格差不多、嗯，所以呢，实际上还是在
1: 发国难财，对你
0: 或者你是在。挖司机的墙角，嗯啊，引起了轩然大波，在推特上一大帮人骂五本，然后有一个著名的运动叫“抵制五本
1: ”，就是从这儿来的，啊、嗯，就
0: 所有人都说啊你，你居然不涨价，你资本，你资本家，你居然不涨，然后就是你你你你你你,你趁机赚钱，然后还这个让我们司机师傅的这个这个争取权益的运动受到了阻挠，我就无数人，嗯，我不知道大家是都。有没有 follow 这个 logic？ 但反正无数人瞬间都就全骂 Uber， 然后就疯狂下载 Uber。然后就 u 五本就是里外不是人。就我猜，他如果真的让价格上去呢，也会有人骂 Uber
1: 。对，这这中国有句老话嘛，<笑>叫“欲加之罪，何患无辞”呃。啊，对
0: ，那就是呃，那英文的一一个对应的话叫做 “damned if you do, damned if you don't”。就是你不管你做还是不做、嗯，反正你都是一个，你都会到大，反正就是大家想都不骂你、哦，嗯，对
1: ，就是大家想卖的
0: 。我觉得大家呃，就这是一个 Uber 的故事啊。那写这本书的这个这个记者啊，这个作者啊，肯定不是一个同情 Uber 的人。但是就连他也不得不写出来，就是说这个 Uber 可能真的不是一个坏的动机。嗯、但是你不管做什么，就是嗯什么
1: ，但我但我网络的这种暴力啊，嗯、对，但但我觉得是这样的，就是。你把，你得把这个看作是一个替罪羊的行为。嗯，其实不管是大家因为什么不满，嗯，就我这个怒火就是宣泄在乌伯身上，或者实而且是这样，就任何一个，比如就是他长得，因为他长得最大嘛，嗯，所以大家就会把所有人什么都会怪罪在在他的头上，啊、是、嗯，这就替罪替替罪羊效应，就是，你只要变得最大，嗯、或者你。你你你变成某个象征，然后所有的属于你的不属于你的，然后这个锅都要你来背。当然我们 Uber
0: 因为离我们很远嘛，我们从我们去看它，我们可能会有一个嗯、呃、更为冷静的视角。嗯嗯。所以你大家看看周围网上发生的各种事情，可能你会有一个不同的理解。
1: 嗯
0: <笑>嗯。哇、嗯哦，我这个小本本上真的有很多精，<笑>好
1: 了这，很多
0: 精彩。哎，这个也算叫了一声吧？<笑>领养代替购买。嗯。<笑>嗯那又在提醒我们领养代替购买，呃，谢谢 Niall，OK，That's、okay. 嗯、enough， <笑>呃<笑><笑> ，OK， 领养代替购买，丰<笑>哥小本本真的是有好多精彩内容啊，那我们接下来反正，呃，我们一周一期的速度跟大家把我们这个小本文上内容消耗掉，嗯，呃，欢迎收听本期的 Blow Your Mind。希望确实有 blow your mind， 呃，欢迎给我们来信，邮件发送到 bymclub@outlook.com， 也欢迎在微博上关注简莉莉和我，特别希望大家加入到我们的 BYM 社区里，加入方式呢就是按照我们开头说的啊，写一个入群的 application， 然后在微博上 at 简莉莉或者 at 我，希望在 BYM community 里见到你。<音><音>我们下期节目再见、Bye ，拜。我的的脚一重要。
1: 说声你你好紧张不得了。了。脸上